0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. Gracias te damos Dios por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en tu casa. Gracias por la vida de aquellos que a través de la Internet, a través de la radio. A través de la televisión se vinculan a nosotros hoy. Que no solo haya en nuestro corazón la disposición de la adoración, que haya también la disposición de la reflexión de tu palabra y la buena disposición de ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos. Les invito para que vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, verso 1 al verso 10. Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10. Y dice la Escritura, Y Él, Dios, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Aleluya! Ahora Pablo entra en la comparación y el contraste de lo que fue nuestra identidad sin Cristo y lo que es nuestra identidad en Cristo. Y a mí me encanta el contraste que hace. Dentro de estos versos, Pablo hace referencia no solo a la gentilidad, sino también al pueblo de Israel o a los judíos. Si usted nota bien, hay momentos en que Pablo habla de ustedes y hay momentos en que habla de nosotros. Esto para plantear con perfecta claridad que la experiencia de esclavitud del pecado no solamente afectó al mundo gentil, la experiencia de la esclavitud del pecado también afectó a los religiosos de Israel. Dentro de estos versos, Pablo habla y utiliza Dos expresiones griegas que a mí me parece que son importantes. Hamartoma, que significa pecado. Y que desde luego nosotros lo hemos reducido de forma muy simple. Cuando hablamos de pecado, tal vez podemos contar los pecados con los dedos de una mano. Y pensamos que lo que contamos como pecado con los dedos de una mano... Eso es pecado. Y fuera de ahí, nada más es pecado. Pues el término jamartoma que utiliza Pablo dentro de esta expresión tiene un significado bien amplio. Pecado es no dar al blanco al propósito de Dios. Es decir, <ríe> es decir pecado es fornicación, pecado es adulterio, pero pecado es también aquellas cosas que podemos hacer, que podemos pensar, que podemos decir que corrompen el propósito de Dios en nuestra vida, que rompen el esquema del plan de Dios en nosotros. Y desde luego, como de lo que trata el tema de la Carta a los Efesios es la identidad de la iglesia, una de las experiencias de conciencia que Pablo quiere revelar a la comunidad de Éfeso es que en la mente de cada hombre y de cada mujer en el servicio al Señor debe estar claro que cada día debe ir caminando en búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. El salmista dice, el hacer tu voluntad es lo que más me satisface. El otro elemento, la otra expresión que utiliza Pablo es para toma, es decir, transgresión. Y cuando habla de transgresión, de lo que está hablando es de la incapacidad para seguir el camino correcto, la incapacidad para seguir la senda correcta. Y desde luego, una de las experiencias más angustiosas que vive el ser humano es que conoce lo bueno, es que conoce lo correcto, es que sabe lo que debe hacer, es que sabe cómo debe conducirse, es que sabe cómo debe actuar, pero el gran problema es que no lo hace, que no lo puede realizar porque hay una incapacidad dentro de su naturaleza pecaminosa que le impide. Oígame, yo he conversado con cantidad de gente que sabe perfectamente lo que es pecado, que sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno, que sabe perfectamente lo que es hacer lo correcto y lo sabe al dedillo. De hecho, son capaces inclusive de juzgarlo en la vida de otros. Pero en lo que concierne a ellos, se les hace imposible poderlo, poderlo ejecutar. Pablo ubica la naturaleza humana sin Cristo dentro de esa experiencia agónica. El ser humano sin Cristo es no puede dar al blanco del propósito de Dios. Y el ser humano sin Cristo no sabe seguir el camino correcto. Por lo general, siempre va en el camino equivocado. En ese sentido, y dentro de esa comparación y contraste, el apóstol San Pablo presenta que este puede ser el resultado de estar en él o vivir sin él. Lo que hará la diferencia, lo que hará la transformación, lo que hará el cambio en la vida de los seres humanos, de aquel que no puede dar al blanco para entonces ser asertivo en el propósito de Dios, de aquel que va a en una tendencia siempre al camino equivocado, usted ha escuchado la expresión del jíbaro cuando dice, ese siempre tira pa'l monte. ¿La? Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Aquel que no tiene la capacidad para discernir el camino correcto, el apóstol San Pablo va a demarcar que lo que puede hacer la diferencia es estar en Cristo. Es estar en Él. Y como consecuencia de vivir, de estar en Cristo. Obviamente, el apóstol San Pablo dice que hay una transformación, que hay un cambio. Pero como resultado de estar sin Cristo, de vivir sin poder acertar al blanco, sin poder entender el camino correcto, el ser humano poco a poco va matando su inocencia. Yo estoy seguro que la experiencia que yo voy a decir ahora es la experiencia que le puede pasar a cualquiera. Yo he conversado con gente que han cometido el mismo delito muchas veces y le he preguntado, y cuando lo cometiste la primera vez, ¿cómo fue? Y me dices cuando lo cometí la primera vez, no pude dormir. Cuando lo hice la primera vez, estaba nervioso. ¿Y cuándo se te quitó el nerviosismo? ¿Y cuándo pudiste cometer el mismo delito y entonces poder dormir? Dice, cuando empecé a hacerlo continuamente. Por eso la Biblia habla de que el pecado esclaviza. Por eso la Biblia habla del ser humano como esclavo cuando es víctima del pecado. Porque el pecado destruye la inocencia. Porque el pecado destruye esa inclinación natural del ser humano para ir en consecución de los grandes ideales. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán aquella canción que nos enseñaban, que no era verdad, pero nos la enseñaban en la escuela. Yo nunca, nunca digo una mentira porque quiero imitar a Jorge Washington. Hasta, hasta que leemos, hasta que empezamos a tomar cursos de estudio social y descubrimos que, no, que esa canción no era cierta. Pero fíjese que el propósito y la intención de la canción era desarrollar grandes ideales. En la vida del niño. Era que hubiera una concienciación de que el ser humano debe buscar ideales y debe seguirlos para alcanzarlos. El pecado mata los grandes ideales. En el caserío donde yo me crié habíamos en un solo edificio 17 muchachitos y había una jovencita, su pasión era por la tarde llamarnos, nos tocaba la puerta de las casas, de los apartamentos a todos. Nos bajaba las escaleras y nos sentaba y decía, yo soy la maestra, búscate tus libretas y busca tus libros. Y ella nos obligaba a traer los libros y las libretas porque ella quería repasar con nosotros si habíamos hecho los trabajos que se nos habían asignado en el día. Y funcionaba como una maestra. ...y actuaba como una maestra... ...y como en aquel tiempo los maestros daban cocotazo, ya ella también los daba... ...y alaba las orejas... ...pero con el transcurrir de los años... ...ese ideal de ser... ...de querer actuar... ...de querer vivir... ...de querer aportar a la educación... ...de ser maestra... ...se destruyó como resultado de las drogas... ...y años después... ...me la encontraba... ...bajaba su cabeza... Y me decía, ¿te acuerdas, Moisés, que yo siempre quise ser maestra? El pecado, el pecado destruye los grandes ideales del ser humano. El pecado destruye la voluntad. El pecado destruye la capacidad del ser humano para decir no. Es todo lo contrario. El pecado genera una incapacidad para el manejo de nuestra voluntad. A tal punto que finalmente sabemos que las cosas están malas. Nunca olvidaré, nunca lo olvidaré. El día que hubo en la década del 70 toda una problemática de crímenes en el país y empezaron a identificarse una serie de individuos que tenían algunos de ellos hasta más de 20 asesinatos en Puerto Rico. Y desde luego la policía estaba en consecución de ellos y finalmente logró arrestarse a uno de ellos. Yo estaba en el tribunal cuando él llegó, lo vi, nos habíamos criado juntos me acerqué a él, me puse en cuclilla frente a él y le dije, chico, ¿cuándo tú vas a cambiar? Él bajó la cabeza, estaba esposado de pies y de manos y cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas y me dijo, Moisés, ¿tú crees que yo no he querido cambiar? Chico, cuando mami se me tira al piso y me besa los pies rogándome que yo cambie, Moisés, yo quiero cambiar, el problema es que no puedo. Cuando la Biblia dice que nosotros, la iglesia del Señor, somos libertos del pecado, nos pone en una perspectiva extraordinaria. Nos hace entender que podemos ir en consecución de los grandes ideales porque tenemos la fuerza y la capacidad para decir, como el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos da la capacidad para, para desarrollar voluntad, aun cuando dentro de nuestra humanidad podemos cometer errores aun cuando en nuestra humanidad podemos cometer faltas, aun cuando en nuestra humanidad podemos caer al suelo, pero gracias, gracias a la fuerza del Espíritu Santo y de estar en Cristo, nos podemos incorporar nuevamente para la gloria del Señor. Ahora bien, lo interesante de nuestra identidad es que luego de haber estado en la condición humana más deplorable, Dios a través de Jesucristo nos ha dado vida y sentido de dirección para que no desarticulemos su plan, para que no desarticulemos su propósito, porque a fin de cuentas el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros es bueno. El plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros es perfecto. El plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros es de bien. El plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros es para beneficio nuestro y para beneficio de los que están en nuestro entorno. Mira cómo Pablo lo presenta. Pablo dice cuando miramos nuestra condición del pasado y vemos todo lo que provocó en nosotros la esclavitud del pecado, tenemos que concluir que no merecíamos otra cosa sino que la ira de Dios viniera a nuestras vidas. Lo que merecíamos era la ira de Dios. Y esto lo podemos inclusive contestar con, con las expresiones de alguna gente. Mire, yo he conversado con gente que está involucrada en, en actos inmorales extraordinarios. Me dicen, chicos, lo que nosotros merecemos es que Dios nos acabe de una vez para siempre. Ellos están conscientes que la condición de maldad en su vida, lo único, lo único que les hace merecedor es del juicio de la condenación y de la ira de Dios. Pero mira cómo dice Pablo, sin embargo, sin embargo, aun cuando destrozamos el corazón de Dios, aun cuando frustramos el plan de Dios, aun cuando desarticulamos la gesta de Dios en favor de la humanidad, Dios mostró su amor para con nosotros Y esta es una gran verdad ¿Cómo miramos al pecador? ¿Cómo podemos emitir nuestra opinión Con respecto al pecado de hoy? ¿Qué opinión debemos como iglesia emitir Ante la conducta desarticulada de mucha de nuestra juventud ¿Qué expresiones debemos esgrimir Ante el problema del crimen Y ante la gran cantidad de puntos de droga Que tiene nuestro país ¿Cuál debe ser nuestra posición Con respecto a aquellos que respiran crueldad Contra la iglesia del Señor? ¿Cuál debe ser? Tiene que ser la misma de Dios Dios miró nuestra condición, miró nuestra naturaleza, miró nuestra caída. Sin embargo, dice que mostró, mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Él nos amó primero y por su gracia nos salvó. Como pecadores huíamos de Dios. La gran noticia del Evangelio es que por Jesucristo tenemos reconciliación con Dios y el privilegio de estar en Él como participantes de su iglesia, como participantes de su cuerpo. Ahora bien, aquí Pablo desarrolla un concepto propiamente definido por lo que el autor de la carta a Pedro nos plantea algo que a mí me sobrecoge de admiración. Pedro dice, este nuestro hermano Pablo, casi en todas sus epístolas, habla de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lo hace con un... Estilo increíble Pero a mí me da la impresión que, que tal vez pueda estar Queriendo decir Pablo dice cosas que, que Nosotros no entendemos Y tal vez las consideramos como, como disparates Pablo dice cosas que tal vez Tal vez para nosotros Las vemos como Esto no fue lo que nos enseñaron a nosotros Esto no fue lo que nos dijeron a nosotros Pero mira lo interesante Mira lo que Pablo plantea dentro de estos versos. Dios por su misericordia y gracia, aun cuando estábamos muertos en pecado, el que está muerto va en vías de putrefacción. Mira cómo dice Pablo. Aquí es donde se revela el poder de Dios. Dios. Para con la iglesia Aquí es donde se revela el poder de Dios Para con la vida de los hombres y mujeres Que confesamos ser El cuerpo de Jesucristo Dios por su misericordia y gracia Aun cuando estábamos muertos en pecado Nos dio vida Juntamente con Cristo Y juntamente con Él Nos resucitó haciéndonos sentar en los lugares celestes con cristo jesús vea usted el poder y la fuerza de dios operada en la resurrección de jesucristo él no solo resucitó a jesucristo de entre los muertos es la tesis de pablo y a eso es que Pedro dice Dice cosas que son difíciles de entender A fin de cuentas Lo que es importante Es que cuando Pablo desarrolla Su teología con perfecta claridad Dice yo recibí Esto de parte De el Señor Vea usted la fuerza de Dios Operada en la resurrección de Jesucristo No solo Dios Resucitó a Jesucristo Sino que juntamente Con la resurrección de Jesucristo Cristo nos resucitó también a nosotros de nuestra muerte pecaminosa y nos hizo indivisible aún en la dimensión de la eternidad por eso Pablo puede decir y usted también puede decir no vivo ya yo ahora vive Jesucristo en mí ¿Qué está queriéndose decir con esto en el cielo, mis amados hermanos, en el cielo. Cuando Dios ve a Cristo. En el cielo, ¿no? En el cielo. Todos planteamos y sostenemos que Cristo está sentado a la diestra de quién? A la diestra del Padre. En el cielo. Cuando Dios ve a Cristo, lo ve a usted. ¿Cree usted que es justo que usted caiga en la trampa a decir que es hijo de, o hija de la desgracia que es hijo o hijo del dolor cada vez cada vez que Dios mira a Cristo sentado en el trono Dios lo está viendo a usted ¿y sabe algo? todavía esto es más interesante según la tesis de Pablo cada vez que Dios mira en la tierra, a usted está viendo a Cristo. ¿Lo puede entender? En el cielo Dios mira a Cristo y lo ve a usted. En la tierra Dios lo mira a usted y está viendo a Cristo. ¿Dónde está la maravilla de esta revelación en Pablo? Pues la maravilla de esta revelación en Pablo Está en el planteamiento que él nos hace somos salvos por encima de nuestra condición humana Estábamos muertos en delitos y pecados Pero cuando Él determinó en Cristo resucitarlo Nos dio vida juntamente con Él Esa es la maravilla del poder de Dios Para constituirle a usted parte del cuerpo de Cristo somos salvos por encima de nuestra condición humana. El solo creer, dice Pablo, el solo creer que aún es también un regalo de Dios hace suficiente que podamos decir somos salvos. El solo creer, el solo creer, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No fue eso lo que dice la escritura. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Porque si lo resucitó a Él. Te resucitó también que. A ti. <ríe> si tú puedes creer que juntamente con la resurrección de Cristo. Tú también fuiste resucitado en Él. Eso, el solo creerlo, es garantía de nuestra salvación. El poder de Dios operado en la iglesia. Nos hace entender que somos el cuerpo de Cristo indivisible. Estamos representados en el trono de Dios y Cristo nos representa aquí en la tierra ante el Padre. Pablo dice, somos hechura suya. Si el mundo nos desprecia, esto es para darle un tratamiento de amiplín, si el mundo lo desprecia a usted, no caiga en angustia. Si el mundo lo desprecia a usted, no caiga en menosprecio. Si el mundo lo desprecia a usted, no viva una experiencia de complejo. Si el mundo lo desprecia a usted, desprecia a Cristo. Si el mundo le ama a usted, ama a Cristo. Porque debe estar perfectamente claro en su vida que usted jamás pudiera vivir separado del de Señor pero esto no es suficiente. Nos falta algo más. Déjame ver si en un par de minutos lo puedo, lo puedo expresar. Nos creó en Cristo Jesús. Nos creó en Cristo Jesús. Es decir, nos hizo nuevas criaturas. Hubo una teología que se desarrolló en él en la década del 60, nacido de nuevo. Y era una expresión que se utilizaba tanto eh, precisamente para romper con las, con las cosas estas denominacionales. La pregunta que le hacían a la persona era, ¿tú eres nacido de nuevo? Para no preguntarle si era pentecostal, si era bautista, si era metodista, si era católico, no. Tú eres nacido de nuevo. Es decir, hemos, somos hechura suyas porque Él nos volvió a crear en Cristo Jesús. Pero hay una expresión aquí que me parece que es importante. Porque si no la asimilamos, podemos caer en la trampa del chi Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Podemos caer en la trampa de la fiesta sin sentido. Podemos caer en la trampa de una experiencia que no genere propósito. Nos creó en Cristo Jesús. ¿Se ha preguntado usted cuál fue la razón por la que Dios le creó en Cristo Jesús? Nos hemos preguntado alguna vez por qué el poder de Dios hizo esta gesta tan maravillosa de resucitarnos en Cristo y mire qué maravilla, mire qué maravilla. El cuerpo de Cristo en la tumba no entró a corrupción. Nosotros llevábamos años muertos en delitos y pecados. El milagro de la resurrección en nosotros fue más grande. Jesús dijo cosas más grandes que las que yo he hecho vosotros, que vosotros las haréis en mi nombre. Fue una experiencia mucho más extraordinaria, pero nota bien. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito que debe cumplirse en nosotros? Nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir... La iglesia no solo puede regocijarse por lo que Dios en Cristo ha hecho en favor de ella. Los creyentes no solo debemos regocijarnos proclamando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Necesitamos conocer el para qué. Necesitamos conocer el propósito. Pues hemos sido hechos y hemos sido creados para buenas obras. Cada vez que vayamos a actuar, cada vez que vayamos a accionar, necesitamos tener encendida en nuestra psiquis el propósito de Dios. ¿Para qué Dios hizo tanto por mí? Pues lo hizo para buenas obras. La experiencia de las buenas obras... Las vemos precisamente en el ministerio de Jesús. Yo no vine para condenar al mundo. Yo no vine para juzgar al mundo. El propósito de las buenas obras la vemos en Jesús precisamente cuando perdonó a la mujer tomada en adulterio. El propósito de las buenas obras la vemos en Jesús a través de cada uno de sus milagros y lo que cada uno de sus milagros representa para la experiencia del siglo presente. Es imposible ser el cuerpo de Cristo y estar involucrados en malas obras. Cuando vemos el testimonio en las Escrituras, de la vida de los apóstoles de la iglesia, una de las cosas que descubrimos es que Pedro y Juan estaban saliendo y de inmediato un paralítico extendió la mano y pidió. ¿Sabe lo que ejemplifica esto? El mundo, el mundo ve a la iglesia y siempre le va a pedir y algo la iglesia tendrá que dar. Si tiene oro, dará oro. Si tiene plata, dará plata. Lo avergüenza sería que, que teniendo oro y plata no dé. Pero si, si no, no tiene oro ni plata, entonces siempre tiene algo que dar. Y tiene que dar buenas obras. ¿Qué podemos concluir con respecto a la tesis de Pablo? Sobre todo cuando descubrimos la razón por la que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y a su vez insertados en el cuerpo de Cristo de manera indivisible e indisoluble. Este milagro que nos hace miembros de la familia de Dios, como resultado de su poder y de su gracia, tiene un propósito. Y ese propósito es que hagamos buenas obras. Veamos lo que dice la Escritura sobre la fe y las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Lo importante es que veamos que como resultado de estar en Cristo hemos sido transformados, regenerados, vivificados, nos han declarado conquistadores de todo lo perdido. Somos el pueblo especial de Dios sobre la faz de la tierra. Qué gran privilegio, si alguien quiere ver a Cristo aquí, lo tendrá que ver a través de usted. Nadie podrá ver a Cristo si no es a través de usted. Por lo tanto, la conciencia tiene que estar clara. Si la gente va a ver a Cristo a través de mí, porque soy un resucitado en Cristo, porque soy una nueva criatura en Cristo, porque he sido transformado en Cristo, porque soy parte de la iglesia del Señor en Cristo, porque soy el especial tesoro de Dios en Cristo, porque cuando Cristo está ante la presencia del Padre, Dios me ve a mí. Y cuando Dios mira hacia la tierra, Dios ve a Cristo en mí. Entonces, mi consigna está clara. Déjeme decirle algo. Yo no sé ¿Por qué razón hay tantos cristianos todavía buscando cuál es el propósito de Dios en su vida? No lo acabo de entender. Leyendo libros para buscar el propósito de Dios en su vida. Yendo a convenciones para buscar el propósito de Dios en su vida caminando de aquí para allá y de allá para acá. Llevan 30 años dentro de la iglesia y todavía no saben cuál es el propósito de Dios en su vida. Pues si usted no sabe cuál es el propósito de Dios en su vida, empiece con este que dicta la Escritura. Empiece a hacer buenas obras. Que Dios me lo bendiga. Haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Empiece con ese... Que la gente vea en usted que usted es un testimonio vivo de Jesucristo. Póngase en pie, amado. Señor, gracias te damos. El gran desafío de tu palabra. La gran invitación de tu palabra. Cuánto poder tiene Dios esencia del poder, fuerza del poder. ¿Cuánto descubrimiento podemos hacer a través de la palabra? No solo celebro la resurrección de Jesús, celebro mi resurrección. Y descubro el propósito. Perdónanos, Dios, cuando en búsqueda de propósito lo que pretendemos es liderazgo. Perdónanos, Dios, cuando en búsqueda de propósito lo que queremos es alcanzar metas humanas. Perdónanos, Dios, cuando en búsqueda de tu propósito lo que pretendemos es el reconocimiento humano. Perdónanos Dios. Que tu Espíritu Santo nos asista para descubrir el verdadero propósito. Para que hagamos buenas obras. Para que nuestros ojos miren hacia buenas obras, para que nuestros labios hablen hacia buenas obras, para que nuestras manos trabajen para buenas obras, para que nuestros pies caminen hacia buenas obras. Perdónanos Dios cuando solo nos sentimos satisfechos por lo que has hecho para nosotros pero no entendemos el propósito y el para qué. Gracias porque tu Espíritu Santo hoy nos asiste y vamos descubriendo poco a poco nuestra verdadera identidad. Estamos descubriendo, Señor, todo lo que tu poder hizo para constituirnos iglesia y estamos descubriendo el para qué. Somos tu iglesia. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. La iglesia evangélica Ministerio Sanador presentó su programa desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.